0: 148， 神农本草经》中医理论体系的发展与成熟，离不开药物学的进步。事实上，后者本身就是古代中医体系的有机组成部分。中国的先民们在长期的医疗和生活实践中，积累了丰富的药物学知识，成为中医发展不可或缺的条件。如成书于战国时期的《山海经》，就记载了一百二十六种药物的名称。并对一些药物的产地和效用做了记述。据《史记·扁鹊苍公列传》记载，淳于意以药物治病，他从公胜、阳清那里继承了诸种医学书籍，其中就有《药论》一书，说明在西汉初年已经有了药物学专著。《汉书·游侠传》记载，楼护能诵遗经，《本草方》述数十万言，说明这时的《本草》已经颇具规模。而从1973年。长沙马王堆汉墓出土的一些医学书籍看，西汉时期人们的药物学知识已经相当丰富。汉代药物学的发展，除了汉族人民自己的不断积累之外，还得益于与周边少数民族地区与国家的经济文化交流。中国现存的最早的药物学专著是《神农本草经》。因为大部分中药是植物药，所以古代竟称药物为“本草”。这部药物学专著也被冠以《本草经》之名。之所以脱名神农，大概是因为古代有神农尝百草而发现药物的传说。关于此书的作者及成书年代，历来众说纷纭，莫衷一是。一般认为，它与《黄帝内经》一样，也不是出自一时一人之手，而是经过秦汉时期很多医学家的总结、搜集、整理，最后在东汉早期编辑成书的。《神农本草经》对战国以来的药学知识和用药经验进行了系统而全面的总结，反映了汉代药物学的发展水平。《神农本草经》全书三卷，共收录药物365种，其中植物药252种，动物药67种，矿物药46种。书中根据药物的不同性能和使用目的，将药物分成上、中、下三品。这是中国药物学早期的一种分类法。上品大多是补养药物，一般说是没有毒或毒性较小的，共120种。中品多是兼有攻治某些疾病和滋补作用的药物，有些是有毒的，也有120种。下品多是有毒而专门用以攻治疾病的药物，共125种。对于每一种药物，书中都做了比较详细的说明。包括药物的性能、功效、主治病症、出产地域、采集时节、入药部位、炮制和贮藏方法以及异名等内容。其中提到的主治病症名称达170多种，涉及内科、外科、妇科、五官科等方面的疾病。长期临床实践和科学研究证明，书里所记载的药物绝大部分是正确的。如《神农本草经》记载黄连治肠癖。腹痛下利，历代医家皆尊其说，把黄连当作智力药药，并取得明显疗效。现代化学研究表明，黄连众所含的小檗碱对伤寒杆菌、大肠杆菌、链球菌，特别是各种痢疾杆菌，都有较强的抑制作用。现在临床上仍把黄连或小檗碱广泛用于菌痢、肠炎、肠伤寒等感染性疾病。又如书中记载，麻黄治中风伤寒、头痛、发表出汗、止咳逆上气、除寒热，这些功效都被古今医学家的医疗实践和现代科学实验所证实。书中指出，水银可以治解搔、加养白秃、杀皮肤中虫虱。临床证实，用水银治疗皮肤疾患却有良好疗效，这是世界医药史上用汞剂治,治疗皮肤病的较早记载。此外，书中还有许多被实践或实验所证实了的科学记载，如长山劫疟、大黄泻下、人参补虚、甘草解毒、海藻疗影、雷丸杀虫等等，不胜枚举。在一九七七年出版的《中华人民共和国药典》中，其中就收入了《神农本草经》所记载的药物一百五十八种，这也从一个侧面反映了《神农本草经》。在古代乃至今天，不失为一部具有重要参考价值的医药学工具书，《神农本草经》还对一些药物学理论做了有益的探讨，提出了不少真知灼见。在《神农本草经》的序文中，就简要地记述了当时关于药物配伍的原则，并首次提出了医方里主要和辅助药之间君臣佐使的方剂理论。指出，合和一用一君二臣三左，又可一君三臣九左。这种君臣佐使的概念，一直为后世方剂学所沿用。书中还把药物的配伍情况归纳为单行、相须、相使、相畏、相恶、相反、相杀七种，称为七情，并指出，使用复方时，当用相须相使者良，勿用相恶相反者；若有毒一制，可用相畏相杀者。不尔，勿用也。这就是说，并不是所有药物都可以随便拿来配合使用，而应当根据药物的不同性能，采用不同的剂型。书中还指出，药物的剂型会影响疗效。有的宜制成丸剂，有的宜制成散剂，有的宜水煮，有的宜酒渍，有的宜高煎。总之，应当根据病情的不同而采用不同的治疗方法，以取得最佳的治疗效果。所有这些都足以说明，《神农本草经》的药物学知识却已达到比较高的水平。由于历史条件的限制，《神农本草经》也存在某些缺点和不足，如汉代流行的天人合一思想、神仙不死的观念在书中也有所反映。书中记载的某些药物性能有误或不够全面，药物的种类比起后来的药学著作也显得有限等。尽管《神农本草经》在许多方面存在不足之处，它仍不失为我国东汉以前药学知识的集大成之作，包含了许多具有科学价值的内容，因而被历代医家尊为药物学的经典著作。《神农本草经》原书在唐代已失传，但其内容由梁代《本草经集注》、唐代《新修本草》、宋代《正类本草》、明代《本草纲目》。等书保存了下来，其集本有明代卢抚集本、清代孙兴衍、古观光集本及日人森立之的集本。